0: Feliz Día del Señor, amados hermanos. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 11, en los versos 18 al 23. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová, Acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: No profetices el nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot, el año de su castigo. Archibald Alexander, teólogo presbiteriano norteamericano, fundador del Seminario Teológico de Princeton, dio un resumen histórico de los problemas que tuvieron las iglesias en las décadas de 1730 y 1740, antes del avivamiento llamado el Gran Despertar. El estado espiritual de la iglesia presbiteriana era deplorable. Aunque sus ministros eran sanos en la fe y fuertemente apegados a los estándares de Westminster, no había el poder vital de vidas profundamente piadosas. El miembro común de la iglesia mantenía un credo ortodoxo y una conducta externa decente. De hecho, muchos de los que habían sido bautizados en la infancia eran recibidos en la comunión sin exhibir ninguna evidencia satisfactoria de un cambio de corazón. Y la costumbre de los predicadores era dirigirse a su gente como si todos fueran salvos y que solo necesitaban instrucción moral y confirmación. No era común proclamar los terrores de un pacto quebrantado o insistir en la absoluta necesidad de la regeneración. Bajo este estado deplorable de formalidad y de ortodoxia muerta, muchas personas presentaron oposición a la predicación fiel del Evangelio. Cuando Dios levantó predicadores animados con un fervor ardiente para convencer a sus oyentes de su condición arruinada y de la necesidad de una conversión completa del pecado, la oposición a ellos fue violenta. Esa también fue la experiencia de Jeremías en la ciudad sacerdotal de Anatot, donde era conocido como el hijo de Ilcías y, seguramente, un candidato al ministerio sacerdotal. Pero Dios lo había llamado a ser una voz profética a su generación, principalmente a los ministros que se habían apartado de la ley de Dios y llevaban al pueblo a la apostasía. Muchas iglesias se sienten cómodas con la predicación moralista y terapéutica que nunca deja las conciencias en problemas. El predicador que limita constantemente su mensaje a lea su Biblia, sea un buen esposo, un buen marido y un buen trabajador y que nunca desafía a los ídolos del corazón, la mundanaridad y la apatía espiritual tendrá un ministerio tranquilo, sin controversias, con el sueldo intacto. Esa predicación nunca levantará resistencia, nunca tendrá enemigos. Esa no fue la predicación de Jeremías, tampoco la de Juan el Bautista, ni menos la de Jesucristo. En los días de Jesús, ningún escriba, ningún doctor de la ley fue rechazado y ejecutado, pero el hombre que denuncia los pecados de su generación, la tibieza de la iglesia, será odiado, menospreciado y sentenciado a muerte. La predicación profética Consiste en discernir los males del tiempo presente y lo que Dios está diciendo a su pueblo por medio de su providencia. Hoy necesitamos urgentemente predicadores proféticos que con lágrimas y corazón quebrantado nos despierten a las realidades espirituales y a las demandas del Evangelio de la Cruz. Que nos muestren el camino a Sion. Que nos hagan temblar ante la majestad del Dios Santo. Nuestro país se encuentra al borde del colapso social, político y económico. Y bendito el hombre que en secreto reciba las palabras de Dios para esta generación. Que en el secreto del Señor reciba un mensaje para este tiempo. Los políticos, sociólogos, filósofos no tienen la respuesta para la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo necesita predicadores proféticos que nos digan una vez más, así dice el Señor. A los hombres de Anatot no les gustó la predicación de Jeremías. Ellos le dijeron, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Esto suena como el ultimátum de un consistorio impío al pastor titular. O modifica sus sermones o se va de aquí. Muchos dirán que eres un maravilloso predicador hasta que remuevan las conciencias con la ley de Dios. Jeremías lo hizo y se formó una conspiración para silenciarlo. Jeremías no supo de esta conspiración hasta que Dios se lo reveló. Él era como el cordero inocente que llevan a desgollar. Ahora, ¿quiénes eran? los que conspiraban contra jeremías eran los varones de anatot no es de extrañar entonces que lo tomara por sorpresa los hombres de su propia ciudad conspiraban contra él los amigos de la infancia los compañeros en el ministerio sacerdotal algunos incluso eran miembros de su propia casa en el capítulo 2 en el versículo 6 dice porque aún tus hermanos y la casa de tu padre aún ellos se levantaron contra mí aún ellos dieron grito en pos de ti la conspiración de los hombres de anatot es una lección de cómo nosotros no debemos responder a la palabra de dios por muy dura que sea esta, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, Él está ofreciendo misericordia. Pero a los hombres de Anatot no les importaba oír la voz de Dios. Y eso no es difícil de adivinar por qué. Anatot era un pueblo que se jactaba de conocer a Dios, de conocer su ley, de su correcta adoración. Pero Jeremías denunció su hipocresía una y otra vez. En el capítulo 5, el versículo 31, Jeremías dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Luego, en el capítulo 6, el versículo 13, vuelve a referirse a los sacerdotes diciendo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y no hay paz. Esta no fue la predicación popular para la galería. Este no fue un sermón diseñado para ganar la buena voluntad de los sacerdotes de Anatot. La predicación de Jeremías amenazó Todas las estructuras religiosas, sociales y económicas de su ciudad. Él estaba llamando al arrepentimiento a todos los sacerdotes de Anatot, a los líderes religiosos. Él estaba llamando al arrepentimiento a los hombres que se jactaban de tener comunión con Dios. Cuando los sacerdotes de Anatot reflexionaron en el mensaje de Jeremías, no pensaron en arrepentimiento, no pensaron en volverse a Dios. Ellos pensaron inmediatamente en matarlo y sacarlo del ministerio para siempre. Observe el versículo 19. Destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Los conspiradores no solo querían matar a Jeremías, también querían borrar todo recuerdo de su ministerio. Al eliminar al profeta, eliminaban su mensaje. Pero note cómo Dios se burla de la sabiduría humana, porque después de más de 2.500 años, aún estamos recordando y estudiando los sermones de Jeremías. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Predicador, aunque te quedes solo anunciando este viejo evangelio de arrepentimiento y fe, habrás cumplido tu misión y se te dirá, bien, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los hombres de Anatot en lugar de experimentar el arrepentimiento confesando sus pecados, decidieron matar al mensajero de Dios. Quizás tú no estés dispuesto a tanto. Nunca has pensado en eliminar a tu pastor, pero cuando se te predica el evangelio, tu corazón se resiste diciendo, yo no soy así, esa no es mi realidad, yo no estoy tan mal, y vuelve en la espalda, a la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron los hombres de Anatot. Confiaron en el templo, confiaron en sus sacrificios, confiaron en el culto, confiaron en sus fiestas religiosas y rechazaron el mensaje que venía de parte de Dios a sus vidas. No hagas tal tú. No hagamos tal nosotros. Si Dios habla hoy a nuestro corazón, no lo endurezcamos. Jeremías confió en Dios Confió en el llamado, mantuvo su compromiso con la predicación pura de la palabra de Dios, incluso en medio de la conspiración. Cuando Jeremías se enteró, se puso bajo la protección de Dios, diciendo, «Oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa» muchas veces nos encontramos bajo ataque perseguidos por nuestra fe criticados por nuestra doctrina y nuestra primera reacción es defendernos y amargarnos Jeremías no se amargó, no buscó defender su predicación ni justificar su ministerio, Jeremías no culpó a Dios por los sermones que tenía que predicar en su nombre, más bien él entregó su causa al Señor, le pidió al Señor que asumiera su caso y fuera su abogado querido hermano Querida hermana, si estás sufriendo persecución de algún tipo, no hay mejor defensa que Cristo, tu abogado. No hay mejor defensa que esta, no hay mejor refugio que la santa justicia de Dios. Desecha la amargura, desecha el enojo y deja que Dios sea tu defensor. Dios cumplió su promesa de guardar a Jeremías. El momento que Dios le llamó, Dios le prometió. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando los hombres de Anatot conspiraron contra Jeremías, el Señor mismo dio la voz de alarma y reveló a su siervo lo que estaba sucediendo. Dios nunca lo abandonó. No eliminó el sufrimiento, pero Dios nunca le dejó solo. Es difícil aquí, queridos hermanos, no conectar el ministerio de Jeremías con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil no pensar en la fidelidad del ministerio de Jeremías en medio de la conspiración sin pensar también en nuestro Señor Jesucristo. Como Jeremías, Jesús fue víctima de una conspiración. Los escribas y fariseos conspiraron contra él para quitarle la vida. Como Jeremías, Jesús fue traicionado por un compañero cercano, por alguien de su casa, y su ejecución sellada con un beso. Como Jeremías, Jesús fue rechazado por amigos, por familiares, por predicar en el nombre de Dios. Jesús era el manso cordero llevado al matadero. Por tanto, Jeremías fue uno de los profetas que predijo cómo sufriría nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Jeremías y Jesús, y esa gran diferencia es que Jeremías es pecador y Jesús es nuestro salvador. Jeremías le pidió a Dios que se vengara de sus enemigos. Las Escrituras no lo condenan por pedir esto. Su caso era legítimo contra los hombres malvados de Anatot. Pero las Escrituras también apuntan hacia la más grande misericordia revelada en nuestro Señor Jesucristo. Jesús entregó su causa a Dios sin pedir venganza contra sus enemigos. Cuando fue acusado ante el Sanedrín, el Cordero de Dios guardó silencio y no dijo palabra alguna. Tal cual como lo profetizó Isaías, angustiado él, y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca no hubo defensa incluso cuando estaba colgado en la cruz de Calvario, jesús simplemente dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen esta es la infinita misericordia de Cristo. Sufrió y murió y no habló y solo abrió su boca para ofrecer el perdón. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23, se nos enseña, se nos exhorta, pues, ¿Qué gloria es, si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Querido hermano, querida hermana, si estás sufriendo alguna injusticia, encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Sigue el ejemplo de tu buen Señor Jesucristo. No abras tu boca y confía en la justicia de Dios una razón para encomendar todas nuestras causas al Señor es que la venganza no nos pertenece la venganza como dice Romanos 12 19 le pertenece solo al Señor una vez que Jeremías se comprometió recibió la palabra de condenación sobre los hombres de Anatot por tanto así dijo el Señor los castigaré sus jóvenes morirán espada, sus hijas y hijas de hambre, no les quedará ni un remanente porque traeré calamidad sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Las congregaciones se mantienen firmes o caen por cómo reciben la palabra de Dios. Lo mismo es para los pueblos y las ciudades. Los hijos de Anatot caerían espada y morirían de hambre simplemente porque toda la ciudad rehusó escuchar la voz de Dios en los mensajes de Jeremías. Ni siquiera quedará un remanente vivo. Aquí podemos ver la mano justa de Dios. Estos hombres malvados... Querían dejar sin descendencia a Jeremías, querían borrar toda su memoria. Y el juicio divino ahora está sobre ellos y amenaza dejarles sin remanente alguno. Un pueblo que no se somete a la palabra de Dios está bajo el juicio divino. Este es un recordatorio para todos y especialmente para los que somos padres que Dios juzgará cada pecado. Incluso las conspiraciones secretas de los hombres de Anatot fueron expuestas por el juicio de Dios. Así será con nuestros pecados, incluso con aquellos secretos. Podemos tratar de ocultar nuestros pecados, pero nuestra conciencia nos recuerda que no podemos ocultarlo a Dios. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice que Dios traerá a juicio toda obra, incluso todo lo oculto, sea bueno o malo. Por eso debemos entregarnos y correr a la misericordia de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Si no pedimos la misericordia de Dios sobre la base del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, nos uniremos a los hombres de Anatot para recibir la condenación eterna. Amados hermanos, no somos mejores que los hombres de Anatot, básicamente porque odiamos a Dios. No queremos su ley, ni su voluntad, ni su palabra. Dios es nuestro enemigo mortal y todos queremos destronarlo. Nuestro corazón pecaminoso lucha por destronarlo. El corazón humano tiene una necesidad insaciable de gloria y hará cualquier cosa por tratar de robar la gloria a Dios. Si Dios descendiera a la tierra y los hombres tuvieran la oportunidad de matarlo, lo harían. Lo terrible de esta ilustración es que no es ficción. No es ficción. Eso sucedió cuando mataron al autor de la vida. Sucedió cuando cortaron al verde olivo sucedió cuando desarraigaron al olivo verde por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido dios se manifestó en carne y conspiramos contra él para eliminar su mensaje lo escupimos lo humillamos lo abusamos Parece una tragedia, pero era el plan perfecto de Dios. Como dijo Pedro en el Sermón de Pentecostés: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios guardó a su profeta Jeremías. Pero Dios no se guardó a su hijo y lo puso en la cruz. Lo entregó en manos de inicuos como tú y como yo y por nuestro pecado fue crucificado. El gran predicador Donald Gray Barnhouse dijo Dios le dará a un hombre inteligencia para derretir el hierro y hacer la cabeza de un martillo y clavos. Dios hará crecer un árbol. Y le dará fortaleza a un hombre para talarlo e inteligencia para hacer el mango del martillo de dicho árbol. Y cuando el hombre tenga el martillo y los clavos, Dios pondrá su mano y hará que el hombre clave los clavos a través de la madera y ponga al Señor en la cruz en la suprema demostración que los hombres no tienen excusa. Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. La conspiración de hombres perversos pusieron a Cristo en la cruz, pero fue porque Dios lo había predestinado desde antes la fundación del mundo para que todos los perversos, todos los criminales, todos los malvados, todos los pecadores que se acercan a Él y que son llamados por Él encuentren en Cristo perdón, gracia abundante y transformación. Querido hermano, Querida hermana, si la palabra de Dios habla hoy a tu corazón, no hagas como los hombres de Anatot. No conspires en tu corazón alguna forma de escapar, alguna forma de rechazar el Evangelio. Acude en arrepentimiento y fe. Acude a Cristo. Él limpiará todos tus pecados. Él te dará un corazón nuevo él te dará nuevos afectos él te dirá mío eres tú yo te redimí volvamos al señor que la palabra de dios sea glorificada en este día feliz día del señor gracia y paz a vosotros